0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a desarmar los mitos y falsas creencias en torno a los supuestos beneficios de la pornografía. Vamos a revisar la evidencia científica sobre los efectos reales que se han observado de consumir pornografía en la calidad de nuestras relaciones de pareja. Y vamos a ver cuál es el secreto de las parejas que después de muchos años de casados, disfrutan de una vida sexual plena. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy vamos a escuchar lo que nos comparte Luisa y dice así, te escribo porque estoy en un dilema que me tiene muy inquieta. Mi esposo y yo nos casamos hace 15 años y tenemos dos hijos hombres de 12 y 10 años. Siempre hemos tenido una relación muy padre, nos llevamos muy bien, somos muy amigos. Nuestra vida sexual siempre ha sido muy buena. Yo me casé con muchos miedos y tabúes y él siempre de una forma muy delicada me ha ayudado a sentirme en confianza y a disfrutar de las relaciones sexuales con él. Él me ha ayudado a ser más abierta con el tema sexual y nos gusta meterle novedad y creatividad a nuestra vida sexual juntos, como comprar juguetes sexuales o nadar sin ropa en la alberca cuando los niños ya están dormidos. Hace un mes, mi esposo me propuso ver pornografía juntos. La verdad, la idea no me encantó, pero accedí. Lo hicimos un par de veces, pero me sentí incómoda. De alguna forma, estaba sintiendo que otras personas se estaban metiendo a algo que era muy exclusivo e íntimo entre mi esposo y yo. Además de que los videos me parecieron de lo más falso y al final me la pasaba diciendo qué chafo se ve esto o eso claro que no es así. Mi esposo dice que le quito el chiste y que no me fije en esas cosas, pero tampoco creas que me siento muy cómoda excitándome viéndole los músculos a un señor que no es mi marido o que él esté excitándose viendo el cuerpo de otras mujeres. Siempre he sido muy complaciente y de verdad disfruto en darle gusto a mi marido pero en esta ocasión no me siento a gusto dándole por su lado, pero no sé cómo abordar el tema. ¿Qué me sugieres? Gracias, gracias Luisa por invitarnos a hablar de este tema tan importante en nuestra generación, este fenómeno pues relativamente nuevo que está impactándonos a nivel individual con nuestra pareja y como humanidad. ¿no? Y qué padre que a lo largo de estos 15 años tengan una buena amistad y que en gran parte eso les ha permitido tener una vida sexual muy plena hasta ahora, porque sabemos por estudios que una buena vida sexual entre una pareja depende en un 70% de la calidad de su amistad, de cuánto se sienten escuchados, valorados y admirados por su pareja y qué tanto escuchan y ponen interés en su pareja, se interesan en conocerla día con día y promueven esta cultura de aprecio y de agradecimiento. Esos son los factores más importantes de cimiento para que pueda darse una vida sexual satisfactoria en una relación de largo plazo. Después está el otro 30% que ya tiene que ver directamente con las relaciones sexuales. Por ejemplo, Hablar con claridad de nuestras relaciones sexuales es un elemento importantísimo, ¿no? Atrevernos a dialogar sobre lo que me excita, que haga mi pareja, lo que me gusta, con qué me siento cómodo. Y entre más claro y honesto sea ese diálogo y más, más nos vamos compatibilizando, nos vamos ajustando al otro cada vez con más armonía. Y por lo que dices, Luisa, tu esposo hasta ahora ha sido muy cuidadoso y receptivo y, y ha buscado adaptarse a ti y tú igual has querido darle gusto a él. Eh, otro factor que también es clave para tener una buena vida sexual en el matrimonio es, es planear y defender los momentos para la intimidad, sobre todo cuando tienes a niños chiquitos que te absorben mucho tiempo y energía, ¿no? Y también, como mencionas, Luisa, pues ponerle variedad y creatividad de vez en cuando para no caer en la rutina también ayuda a echarle leña al fuego. ¿no? Y supongo que es lo que tu esposo está buscando, darle un toque diferente a su vida sexual, probar cosas nuevas y, y el fin es válido pero hay que ser muy inteligentes a la hora de escoger los medios. ¿no? Y entiendo que pueda resultar confuso porque es verdad que ver material pornográfico estimula nuestro apetito sexual. Eso no es complicado deducirlo. ¿no? Nuestro cerebro humano, maravillosamente complejo y capaz de realizar funciones increíbles, tiene una parte que se llama el sistema reptiliano que es la parte más antigua de nuestro cerebro es el que tenemos en común con otros mamíferos y reptiles y, y se encarga de las funciones más básicas que necesitamos para sobrevivir no entre estas funciones está la de reproducirnos para asegurar la supervivencia el cerebro reptil se encarga de activar nuestro instinto y, y nuestra motivación sexual que provoca que nos atraigan otras personas. Pero en el caso de los humanos, al cerebro reptiliano se le añadió el cerebro o el sistema límbico y el neocórtex, por los cuales podemos ejecutar funciones mucho más elevadas y complejas que otros mamíferos y por supuesto ningún reptil comparte, como la compasión, la empatía. El perdón, eh, podemos establecer relaciones profundas, podemos comprometernos con un objetivo de largo plazo, podemos planear, medir consecuencias, profundizar y sobre todo gracias a nuestro cerebro humano somos capaces de buscar el bien común más allá de nuestros ombligos y cumplir con propósitos más elevados y nobles que los centrados en uno mismo. Así que, como puedes ver, Luis, el instinto sexual existe y tiene un orden diferente en una persona humana que en una lagartija o en un perro. Es una parte importante, necesaria, para no extinguirnos como especie y para dar y recibir amor con nuestra pareja pero el sistema reptiliano en el cerebro humano no está hecho para mandar o para tener un lugar prioritario, ¿no? Su lugar físicamente incluso es abajo de los sistemas más sofisticados. Pero aunque tenga este lugar de subordinado, sucede algo muy interesante cuando estimulamos demasiado este sistema primitivo, ¿no? Adquiere fuerza y a su vez de, eh, debilita nuestros sistemas superiores. Para ilustrarte esto te voy a contar el caso de un señor que tuve en consulta hace tiempo. Él me contaba como en un momento de su vida que tenía mucho estrés en el trabajo y traía unas demandas y no sé qué y... Y entonces él empezó a recurrir a la pornografía para relajarse, decía, ¿no? Entonces me contaba que cuando empezó a consumir pornografía se daba cuenta de que su mecha se estaba haciendo más corta ¿no? con, eh, consumía pornografía unas 3, 4 veces por semana pero entonces perdía la paciencia luego luego con sus hijos estaba más explosivo y, y fue perdiendo su estado de paz y cuando le expliqué el funcionamiento del cerebro reptiliano y por qué sucedía todo esto pues le hizo mucho sentido no. al consumir pornografía fortalecemos, estimulamos y damos poder a nuestro sistema más básico que se encarga de responder con estrategias animales para mantenerse con vida como pelear o huir su capacidad de escucha de comprensión de búsqueda del bien común por encima del propio. Nada de eso estaba activo en su funcionamiento cerebral, ¿no? Y pues imagínate cómo se fueron deteriorando sus relaciones cercanas y su paz interior, ¿no? Te explico esto como introducción para entender el lugar y el orden que le corresponde a nuestro instinto sexual según nuestra especie, porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen que darnos placer sexual y satisfacer nuestro instinto reproductor es prioritario y absolutamente necesario, que estamos aquí para sentir el placer máximo y evitar a toda costa el dolor. Y pues si fuéramos gatos sí sería cierto, ¿verdad? Pero nuestro cerebro está diseñado para fines más elevados. La felicidad y la plenitud en el ser humano sí consiste en saber disfrutar, Claro que sí, pero también en saber renunciar a placeres por un bien mayor que el placer, ¿no? Por, por el ser leal a un ser querido, por hacerle el bien a alguien más, por cuidar y proteger a los que amamos, etc. ¿no? El cerebro reptiliano es una parte real, importante en nuestro funcionamiento. Pero no es la principal ni la más inteligente y estimularla más que otros sistemas cerebrales nos provoca un desequilibrio en nuestro funcionamiento. Y hay también otras creencias populares equivocadas relacionadas con la pornografía que creo que nos pueden ayudar a conocerlas no solo para nosotros, sino también para informar a nuestros hijos y que no se tragan estas mentirotas. Tú, Luisa, dices que tienes dos hijos de 10 y 12 años y sabemos por, estudio, por estudios que el promedio de edad a la que un niño ve pornografía por primera vez es entre los 8 y los 11 años. Y la mayoría de las veces es por accidente, sin buscarla. Así que repasemos algunas creencias populares equivocadas sobre pornografía para nosotros y para poder educar a los que más queremos. Mentira número uno. Ver pornografía en pareja mejorará nuestra vida sexual en común. ¿no? La realidad es que exponernos a material pornográfico en pareja, en efecto, nos puede provocar un efecto satisfactorio inmediato, en el corto plazo de excitación, de novedad. Pero provoca un daño en el largo plazo, ¿no? Es como usar el miedo y la violencia para educar a los hijos, ¿no? Mucha gente recurre a estas técnicas pues porque la verdad es de que tiene un efecto en el corto plazo muy bueno, ¿no? Mis hijos me hacen caso a la primera... Yo pelo los ojos, trueno los dedos y salen corriendo a bañarse. Esto sucede cuando se educa con violencia y con miedo. ¿no? Me obtiene resultados inmediatos, pero no le estoy dando importancia a los efectos en el largo plazo. Y es ahí donde sucede el daño, ¿no? donde hay miedo, no puede haber confianza, donde me tratan con violencia, no puedo sentirme digno de respeto y valioso, etc. John Gottman tiene varios estudios sobre los efectos de la pornografía en las parejas y explica que al consumir pornografía a lo largo del tiempo ya no nos basta el estímulo normal de mi pareja para alcanzar la éxito que provocan estos superestímulos del porno, ¿no? Los niveles normales del estímulo ya, ya no resultan suficientes para los consumidores habituales de pornografía. Sus palabras textuales son el consumo de pornografía lleva a la pareja a tener menos relaciones sexuales y va reduciendo la satisfacción en la relación. Samuel Perry, en varios estudios en el 2017 y 2018, vio que las personas casadas que consumían pornografía tenían el doble de probabilidad de divorciarse que las parejas que no consumían pornografía. Mentira número dos, la pornografía nos ayuda a aprender sobre nuestra sexualidad y las relaciones sexuales. En el 2021, Wright descubrió que los consumidores de pornografía son los peor informados sobre sexualidad y tienen ideas equivocadas al respecto y a veces ideas peligrosas. La mayoría de los jóvenes están adquiriendo algo de su educación sexual de material pornográfico y eso es una preocupación bien grande de nuestra era. Más de la mitad de los adolescentes entre los 11 y los 16 años Dicen que creen que la pornografía es una representación real del sexo, tú imagínate, y 44% de los hombres dijeron que la pornografía en internet les daba ideas del tipo de relaciones sexuales que quieren tener. A ver, el propósito de la pornografía es vender entretenimiento, no es educar mentira número tres, ver pornografía consiste en simplemente ver personas teniendo relaciones sexuales y eso es algo natural, la sexualidad y las relaciones sexuales sí son normales y naturales la pornografía es algo muy diferente no te confundas, no. el porno es un producto no. la industria de la pornografía tiene mucho que ganar al atraer tráfico a sus páginas así que van a maquillar el producto para que te resulte lo más atractivo posible y es esa sobreproducción lo que hace el material pornográfico antinatural, existe un equipo de gente encargada de que cada detalle se vea perfecto, no, whatever that Means, desde las tomas, la iluminación, el maquillaje, y alguno que otro cirujano plástico, obviamente, que también tuvo que ver en lo que estás percibiendo como natural. Y luego súmale lo que se agrega en la edición, el Photoshop, la música de fondo, los cortes en las partes que no fluyeron, ¿no? Eh, Al final tenemos algo que definitivamente no es algo natural ni parecido a una relación sexual real. Además, el tipo de contenido del material pornográfico tampoco suele ser algo natural. Un 82% del contenido pornográfico contiene violencia y agresión física, un 82%, es altísimo. Y las mujeres, claro, son las víctimas de este abuso el 97% de las veces. Estos son estudios súper recientes del 2020 sobre el contenido que está circulando ahorita. Mentira número 4. El material pornográfico casero sin producción es menos nocivo que las producciones más elaboradas o costosas. Mentira. Klassen y Peter en el 2015 vieron en su estudio sobre contenidos que el porno novato generalmente enseña las mismas actitudes tóxicas y proyecta los mismos estereotipos falsos que la pornografía profesional y a veces es incluso peor. Mentira número 5. La pornografía no es nada nuevo. Ha existido desde siempre y nunca ha causado gran daño. A ver, es verdad que tenemos evidencia de la existencia de pinturas pornográficas de hace miles de años, muy simpáticas como las que encontradas en, en los restos de Pompeya. ¿no? Son este, así pinturas de varias personas encueradas en una orgía. ¿no? Pero el tipo de material pornográfico, la cantidad y la accesibilidad no tienen nada que ver con lo que estamos enfrentando ahora. En 1953, cuando Hugh Hefner publicó el primer ejemplar de Playboy, este, aunque solo ofrecía imágenes estáticas, pero pues ya las imágenes pornográficas ahora estaban más disponibles al público. Luego llegamos a los 80, pues salen las grabaciones en videocassette y esto pues les dio la oportunidad a las personas de ver pornografía en movimiento desde su casa en vez de tener que ir ahí a salas de cine triple X clandestinas y después la pornografía llegó al internet en los noventas y ya solo bastaba picarle unos botones y tener conexión de red para accesar el material que quieras ¿no? la pornografía en línea se convirtió en un negociazo billonario como nunca lo había sido y súmale a eso la llegada del smartphone una década después y boom ¿no? la pornografía se ha convertido en un producto más disponible accesible asequible y anónimo que nunca los sitios en internet de pornografía tienen más tráfico que Netflix, Amazon tw y Twitter juntos. Es una barbaridad. Así que resulta muy inocente creer que la pornografía de hace, deja tú mil años, 50 años, está afectando en forma igual a la humanidad. ¿no? Unas revistillas manoseadas con fotos de mujeres desnudas pues no tienen nada que ver con los videos hardcore de alta definición que están al alcance de chicos y grandes hoy en día, ¿no? El doctor Norman dodge eh, autor del libro The Brain That Changes Itself, el cerebro que se modifica a sí mismo, dice, antes eh, pornografía hardcore significaba mostrar gráficamente una penetración en una relación sexual. Dice, actualmente la pornografía hardcore se refiere a temas sadomasoquistas con guiones que mezclan sexo con humillación. Lo que hoy consideramos softcore antes era hardcore y ahora eso lo encuentras en cualquier serie no considerada pornográfica. ¿no? Mentira número 6. Consumir pornografía es una decisión individual que no afecta a la pareja. O sea, si yo decido ver pornografía solo o sola, es mi rollo y no afecta en nada a mi pareja falso, ¿no? Y podríamos decir, Luisa, que este no es tu caso, pero es muy común que cuando una pareja empieza a ver pornografía juntos, cada uno también empieza a consumirla en forma individual, sobre todo cuando hay uno que se está enganchando más que el otro. ¿no? La pornografía es altamente adictiva. Cuando la consumes, te deja con ganas de más. En un estudio donde observaron mujeres que su pareja consumía pornografía encontraron que entre más consumía pornografía un hombre, peor era la autoestima de su pareja, peor la calidad de la relación y peor la satisfacción sexual. Y en otro estudio en el 2017 vieron que entre más consume pornografía un hombre, más insatisfecho está él con el tamaño de su pene. Lo mismo sucede con las mujeres que más consumen pornografía, reportan estar menos satisfechas con el tamaño del pene de su pareja. O sea, lejos de ayudarnos a valorar y disfrutar mi cuerpo y el de mi pareja... La pornografía va sembrando añoranzas de lo que no tenemos, nos comparamos y creemos que lo que vemos es lo mejor para nosotros y lo deseable para todos. Y no han encontrado diferencia en estudios si la persona está de acuerdo o no con que su pareja consuma pornografía. De igual forma, cuando la persona declara no molestarle que su pareja consuma pornografía, también está asociado con una calidad más pobre de la relación e insatisfacción sexual. Mentira número 7. Masturbarme viendo pornografía me ayuda a liberar estrés. Mentira. Según estudios del 2017, la gente que usa la pornografía como técnica para relajarse tienen los reportes más bajos de bienestar emocional y mental. Mentira número 8. Las personas que actúan en videos pornográficos es gente que lo hace libremente, disfruta su trabajo y es feliz. Falsísimo, ¿no? Donovan en el 2021 publicó un estudio titulado In this industry you're no longer human. En esta industria ya no eres un ser humano. Donde observó las experiencias de mujeres en la producción de pornografía en Suecia. Y en este estudio con actores y exactores de pornografía confirmaban que la explotación sexual y el tráfico sexual son experiencias muy comunes en la industria del porno. Muchas de las personas que participan en videos pornográficos fueron víctimas de abuso sexual desde su infancia. Actualmente hay 4.5 millones de víctimas de tráfico sexual en el mundo. La mitad son niños. La directora ejecutiva de la coalición contra el tráfico de mujeres, eh, Taina Bienamé, explica que la pornografía, la prostitución y el tráfico o esclavitud sexual van de la mano, no son prácticas aisladas. Y la cita textual dice, la pornografía es prostitución en la pantalla. Los traficantes son los mismos, los pimps son los mismos, las niñas, niños y jóvenes involucrados son las mismas víctimas que se venden en el mercado del sexo. Y es verdad que a muchas de las personas que consumen pornografía no les importa el maltrato que puedan sufrir las personas que están viendo en la pantalla. Pero en un estudio publicado recientemente en el 2021, a cargo de Tolini Diamond Welch descubrieron que es por ignorancia, porque al informarles a estas personas que consumen pornografía sobre lo que hay detrás de esta industria, el 70% de estas personas cambian sus hábitos de consumo y toman algún tipo de acción en contra de la industria de la pornografía. Y hay muchas cosas más que son mentira, que no me caben en 25 minutos de podcast, pero aquí les dejo una probadita. Y ahora sí, pasemos a la práctica de qué podemos hacer para tener y mantener una vida sexual súper satisfactoria con nuestra pareja y qué nos conviene hacer ante la posibilidad de utilizar pornografía. Y número uno... Yo te diría, Luisa, celebren lo que ya tienen que es increíble. La gente que sale en los videos pornográficos ni sueña con tener la vida sexual que ustedes tienen. Ustedes ya tienen lo que muchos buscan por los medios equivocados. Protejan eso, defiéndanlo y síganlo disfrutando porque ese es el premio de los que se quieren bien a lo largo del tiempo. Ustedes son amigos, se apoyan, se acompañan, hacen equipo, se divierten juntos, son leales, son fieles, se conocen, se cuidan y comparten una vida sexual plena donde ambos dan y reciben ese apapacho exclusivo con la persona que aman. Eso es oro molido y seguramente fruto de trabajo y renuncias y esfuerzo de ustedes de muchos años. Valórenlo porque esa bendición ya está en sus vidas. Y a veces dejamos de reconocer y agradecer y disfrutar lo que es porque estamos pensando en ¿y qué, ¿y qué más? ¿y qué más? ¿y qué más? Número dos, infórmense bien sobre la pornografía. Una frase del Antiguo Testamento que a mí me encanta dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿No? Muchas veces no hacemos las cosas destructivas por mala intención, sino por ignorancia, ¿no? Y esa ignorancia muchas veces es la que nos lleva a lastimarnos y a lastimar a otros. Estamos ante algo nuevo y tanto nosotros como nuestros hijos tenemos que entender de qué se trata porque a nuestros hijos la porn también los está golpeando con ganas. Te recomiendo a ti y a tu pareja que se sigan informando en fuentes de calidad. Una que yo recomiendo mucho es fightthenewdrug.org, fightthenewdrug.org. Eh, tiene una serie de documentales padrísimos que se llama Brain Heart World, que explica los efectos de la pornografía en el cerebro, en las relaciones amorosas y en el mundo como sociedad. Tiene una calidad increíble de producción. Son videitos de media hora, muy claros al grano, con testimonios reales. Muy interesante escuchar lo que tienen que decir personas que estuvieron metidas en esta industria. Muy padre. Eh, una información de mucha calidad. Se los recomiendo que se den el tiempo para seguirse educando en este tema. Número tres, Habla con sinceridad y apertura con tu pareja sobre sus relaciones sexuales. Por lo que cuentas, Luisa, tú y tu esposo tienen una relación de amistad y de confianza muy padre que hay que conservar con una comunicación sincera. Si te sientes incómoda con algo, si tienes preocupaciones, compárteselas a tu esposo, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y si hasta ahora han tenido una buena vida sexual, es en gran parte porque te has sentido escuchada y tomada en cuenta por tu esposo. No dejes de expresarte con sinceridad y afecto. Diálogo y busquen juntos formas inteligentes de mantener la variedad y la creatividad en su vida sexual. Y número cuatro, cuiden que sus gustos sexuales se vayan adaptando a quién eres tú y a quién es tu pareja a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando tenemos un orgasmo, secretamos oxitocina que es la hormona del amor, del apego que nos hace sentir enlazados y conectados con los demás y eso nos lleva a que nos guste lo que estamos viendo en ese momento de que secretamos oxitocina, ¿no? Entonces esto quiere decir que lo que nos gusta y nos atrae sexualmente es modificable según las experiencias placenteras que vamos teniendo, ¿no? Hace mucho tiempo vino una señora a consulta para ver temas de sus hijos porque acababa de divorciarse y me contó que ella y su su ex esposo habían empezado a ver pornografía juntos y ella se daba cuenta de que mientras tenían relaciones con ella él estaba viendo las imágenes en pantalla, no a ella, ¿no? Después de un tiempo, pues dice que estaban en su vestidor y ella se estaba cambiando ahí medio desnuda y vio como su esposo la miraba así como con desprecio, ¿no? Y, y después le empezó a criticar y a sugerirle cirugías y ella pues cada vez se sentía más fea y más despreciable que nunca, ¿no? Pues claro, estaban fomentando el apetito hacia cuerpos que no eran el de su pareja e idealizados características físicas que no eran las suyas. Como dice mi esposo, no, no estamos ni más jóvenes ni más guapos que cuando nos casamos, pero pues nuestra vida sexual hoy es mucho mejor que cuando nos casamos, ¿no? Después de los hijos y de los años, el cuerpo cambia y está bien. Yo no tengo el abdomen que tenía los 20 y mi esposo no tiene el pelazo que tenía los 20 y está bien. Eso no va a implicar un problema en mi vida sexual si mantenemos la exclusividad de qué cuerpo me lleva a recibir placer y dar placer. Muchas gracias por escucharme. Les recuerdo que pueden mandarme sus comentarios, preguntas o inquietudes por mensaje directo en mi cuenta de Instagram, arroba lumina-pilarcortés. Me encanta que me escriban y ponerles nombre y cara a los que están detrás de este micrófono. Y si te gustó lo que escuchaste, por favor compártelo y sigue mi podcast para que puedas alimentarte todas las semanas con material gratuito que te ayuda a construir una vida mejor. Un abrazo a todos.